0: Mon invité pour les français.press c'est Stéphane Bogetta. Bonjour. Bonjour. Député des Français de l'étranger pour la circonscription qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Pourquoi nouvellement député Il n'y a pas eu de législative la semaine dernière, simplement des sénatoriales et Samantha Casbon a été élue sénatrice. Vous prenez donc la succession et c'est à ce titre qu'on va faire un petit peu connaissance avec vous et c'est un vrai plaisir.
1: Ben parfait. Ben merci à vous et merci aux Français.presse pour pour m'offrir cette, euh, cette tribune euh, effectivement euh, effectivement j'étais le suppléant Samanta Casbonne, j'avais été élu à ce titre, donc comme son remplaçant, hein, selon les règles électorales françaises, lors des élections des dernières élections législatives. Et Samantha Casbonne ayant été élue au Sénat euh, dimanche euh, dimanche dernier, enfin il y a une dizaine de jours, je la remplace donc à partir de, de jeudi, donc de jeudi le 7 octobre, à l'Assemblée nationale, avec une grande motivation, mais aussi avec une certaine fierté. Et, et j'ai bien l'intention de mettre toute mon énergie au service des Français de la cinquième circonscription, des Français de l'étranger.
0: 46 ans, la moitié de votre vie à l'étranger, entre Turin, Londres et Madrid. Madrid, vous y êtes arrivé en 2005. Vous êtes engagé notamment sur les transports scolaires des, des lycéens du lycée français de Madrid. C'est comme ça qu'on oui. vous connaît dans, dans la, la, la vie locale des Français installés dans la capitale espagnole. Désormais, oui. député, quels vont être vos, vos engagements Vous êtes plutôt un homme de, de terrain et, et d'action. Cette fois, vous passez du côté, euh, franchissez la barrière, vous devenez parlementaire. Quels seront vos engagements pour ce pour ce début court mandat puisque législative arrive de nouvelles législatives arrivent au printemps prochain.
1: Effectivement. Alors vous vous avez parlé un peu de mon parcours. Effectivement, moi je suis ma carrière professionnelle s'est déroulée principalement dans le conseil stratégique aux entreprises et au gouvernement. Et après avoir commencé d'abord à travailler dans des grands groupes, j'ai fini par par être à, à mon compte ou alors à travailler dans le cadre de structures et d'entreprises que j'avais créées avec soit avec des associés soit en solitaire. Euh, cette activité, je vais euh, principalement la mettre, euh, la mettre de côté pour me consacrer à 100% à ce mandat de député. Euh, je vais également mettre de côté les, as les activités associatives dont vous avez parlé, hein, et notamment euh, j'ai été effectivement président de l'association du lycée français français, euh, euh, de parents d'élèves du lycée français de Madrid pendant quelques années et je continuais à gérer à ce titre euh, le transport scolaire et je pense que c'est l'élément le plus complexe de la, de la transition actuellement mais, euh, mais effectivement je vais me, me consacrer à 100% à ce mandat de député et, euh, et à ce titre, euh, comme vous l'avez dit, il y a une transition à effectuer alors, la transition, la première transition, c'est que, vous le savez peut-être, mais j'ai été élu conseiller des Français de l'étranger lors des élections consulaires de, de mai dernier. Et, et donc, tout d'abord, même si la loi ne m'y oblige pas, je vais, je vais céder la place au, au suivant sur la liste, donc à celui qui est mon, mon, mon suppléant de facto, Francis. Et à partir de là, je serai député non plus à 100, mais à 200%. Et, euh, et je compte bien, non seulement maintenir mon enracinement et ma présence dans la circonscription, en proximité avec les Français, et leurs représentants sur le terrain, pour travailler sur les sujets qui comptent, et notamment, je compte bien être encore plus encore plus qu'avant un influenceur à Paris. Et tout cela, bien sûr, en prenant part au travail législatif, au travail en, dans l'hémicycle en commission qui aura lieu à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent, et qui sera, qui sera important d'ici la fin de la législature.
0: Stéphane Vogeta, vous parlez de de votre mandat. Alors votre mandat, il peut être très très court et, et s'arrêter aux prochaines législatives, ou alors il peut se prolonger après les, les prochaines élections. Très oui. clairement, il, il s'agit de savoir si vous serez candidat à votre à votre succession de, de ce début de mandat euh, qui, qui va être effectivement très court.
1: Bon, écoutez, je pense que euh, plus que de parler d'un de futur tellement lointain, je préférerais parler un peu de mon de de de, de mon mandat de ce qu'il va être. En Alors quand, cas, je, quand je pose cette question-là, c'est plus
0: comment vous vous projetez Est-ce que vous pro, vous projetez pour quelques mois ou pour quelques années En fait, c'est ça la question. Alors,
1: bah, moi, je me projette. Euh, J'aime toujours me projeter à long terme. En l'occurrence, il est difficile de se projeter sur plusieurs années parce qu'on a clairement euh, des élections à l'horizon. Pour moi, clairement, la grande priorité, euh, c'est de contribuer à ce que à ce que Macron, à ce que Emmanuel Macron soit réélu président de, de la République en, en avril 2022. À partir de là, il faudra, il faudra qu'on lui trouve une majorité solide pour continuer à, à travailler sur le programme de réforme qu'il a déjà mis en œuvre et qu'il va, qu'il va amplifier. Et donc, il y a euh, du boulot si pour vous... le
0: faire élire président de la République au printemps prochain, quand on voit les derniers Évidemment. sondages.
1: Il y a du boulot, ça sera beaucoup moins simple que les sondages ne laissent apparaître, parce que les sondages ont toujours tendance à, à sous-estimer la difficulté des tâches. Euh, mais ceci dit, moi je suis convaincu que qu'on qu a face face à nous euh, le président qui a est la seule personnalité qui est la carrure euh, et la capacité à, à, à continuer à prendre en charge la France dans une période si complexe. Je suis, conseil, je suis aussi convaincu que les Français de l'étranger en particulier euh, ont été capables d'apprécier à quel point euh, Emmanuel Macron avait permis à la France de, de reprendre un, un, un rôle de, de premier plan euh, sur la scène internationale et, et aussi en vivant à l'étranger, je pense qu'on est tous capables euh, de mesurer la, la difficulté de la tâche et en comparant avec ce, qui, ce que nous vivons chacun de nous dans nos pays respectifs, euh, bah, en fait conclure que malgré le, parfois la presse difficile ou les commentaires un peu un peu adverses, euh, on a eu on a eu des gouvernements et un président de la République qui ont, qui ont fait le job et qui continue à le faire et qui, j'espère, continuera à le faire pendant 50 plus.
0: Concernant l'élection présidentielle, pour la première fois, un sondage donne eric Zemmour au second tour et un sondage sur le second tour le donne à 45% d'intention de vote contre 55% pour Emmanuel Macron. Euh, pour vous, c'est le plus grand danger ou c'est le début de la campagne et tout est focalisé sur eric Zemmour et, et ça changera par la suite
1: oui, écoutez, j'ai un, un peu de mal à passer beaucoup de temps sur Zemmour. Effectivement, pour l'instant, il y a un énorme focus médiatique sur lui. Euh, tout tourne autour de lui. J'espère que ça ne va pas trop durer parce que ce sont quand même des thèmes pénibles qu'il met sur le, sur le tapis. On, on, on est forcé d'écouter des choses qu'on n'aurait pas envie d'entendre, euh, entre autres du révisionnisme et, et des arguments qui, 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 qui frôlent, voire qui débordent carrément sur le racisme. Euh, on verra bien euh, moi je me concentre je vais me concentrer sur mon mandat euh, sur mes priorités locales on va se concentrer sur la réélection d'Emmanuel Macron on verra bien qui seront les adversaires euh, et, et, et à ce moment-là on, on en parlera en
0: connaissance de cause Alors parlons de votre mandat et de votre job de, de député le vote du budget approche comment est-ce que vous allez défendre les Français de, de l'étranger dans, dans ce travail-là dans ce vote du budget
1: Alors bah oui effectivement le projet de loi de finances pour 2022 euh, arrive d'ailleurs euh, les débats commencent vont commencer cette semaine même euh, et je participerai bien sûr au, au débat parlementaire. Alors cependant, pour répondre précisément à votre question, je, je veux souligner deux choses. D'abord, le fait que le fait qu'on n'a pas attendu nous, les, les députés français de l'étranger de la majorité. Euh, J'inclus là-dedans Samantha Casbonne et, et moi-même hein, qui l'accompagne sur beaucoup de sujets. On n'a pas attendu que le projet de loi arrive à l'Assemblée pour pour travailler sur les sujets qui comptent et pour pe pour peser dans le sens de l'intérêt des Français de l'étranger sur euh, la proposition de budgétaire qui va être mise sur la table. Euh, c'est ainsi que notre majorité euh, et donc Savanta cassebonne et moi-même y avons pris notre part a déjà inscrit dans le cadre du budget proposé euh, certains éléments qui sont euh, que je considère comme, comme, comme nos victoires et des victoires donc collectives pour les Français et l'étranger notamment je vais vous donner deux exemples, mais euh, le fait que euh, pour la deuxième année consécutive, l'engagement de l'État atteigne euh, près de 420 millions d'euros pour euh, pour le réseau AFE et que c'est un montant, euh, c'est le, le montant le plus élevé qu'on ait vu ces, ces dix dernières années euh, et que par ailleurs les moyens dédiés aux aides à la scolarité aux bourses scolaires sont reconduits. Ça, c'est le programme 185 hein, de, euh, du chapitre budgétaire. Euh, on a aussi, par exemple, le fait que ce budget euh, prend en compte le fait que qu'un million d'euros seront mobilisés, cest à deux fois plus qu'en 2021, pour renforcer le développement des associations FLAM, les associations français langue maternelle, qui, comme vous le savez, permettent l'apprentissage du français à des milliers d'enfants euh, euh, scolarisés hors du système des, des lycées français, mais qui ont besoin ou qui ont la volonté de maintenir ce, ce lien éducatif et culturel avec la France, et ça pour nous c'était fondamental, c'est déjà dans la proposition du budget de loi, à partir de là, euh, la, la bataille est, en, est déjà gagnée euh, de ce point de vue-là. Euh, J'aimerais je, 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 aussi souligner le fait que certaines des batailles qui nous intéressent, et justement qui, euh, qui intéressent les Français en termes on va dire, budgétaires, en termes de l'impact sur leur portefeuille, ne, ne passe pas forcément non plus par le, le processus euh, budgétaire et législatif. Par exemple, un, un, un événement récent qui me tient énormément à cœur, parce que j'ai vraiment pris part hein, depuis le début, et, et en suis à l'origine non pas comme député, ni comme suppléant de Samantha, ni comme conseiller des Français l'étranger, mais, mais j'y ai été à l'origine comme représentant des parents d'élèves. Je parle de la création d'une nouvelle instance qui permettra aux parents d'être mieux impliqués dans le processus budgétaire de leur établissement, de leur lycée français de l'étranger donc, mais aussi dans la prise de décision par exemple quant aux investissements immobiliers. Et c'est une réforme qui est passée, qui a été annoncée il y a quelques, quelques semaines maintenant, par une circulaire de l'AF. Donc ça ne passe pas par l'Assemblée, mais c'est le fruit, là encore, d'un travail au long cours entre ben, les, les agents de terrain, comme moi j'ai pu l'être en tant que représentant de parents d'élèves, et ces agents de terrain sont relayés par des par des parlementaires, notamment par Samantha Casbonne, qui a inclus cette proposition dans son rapport. Et bien maintenant, euh, à moi d'être le député et à moi d'être un influenceur qui relaye à Paris et qui permet que soit pris en compte dans les futurs euh, plans budgétaires euh, les propositions qui, qui viennent du terrain, en particulier de nos de nos associations ou de nos conseillers des Français de l'étranger.
0: Un travail depuis un long moment. Vous venez de nous le dire justement. Est-ce que vous allez avoir le temps de mener un autre dossier avant les échéances de, de 2022?
1: Oui, en tout cas, j'ai clairement l'ambition de le faire. Euh, je suis en train de mettre sur place une équipe de collaborateurs parlementaires qui, d'abord, va me permettre de continuer à suivre les dossiers de la circonscription en, en continuité avec l'équipe de Samantha. Donc, j'aurai des collaborateurs qui seront répartis entre, entre Paris et la circonscription, euh, qui seront à Madrid, Barcelone et, et Lisbonne. Et, et, et j'ai bien l'intention, d'ici la fin de mon mandat, d'avancer sur quatre euh, sur quatre axes prioritaires qui, que je vais résumer en quatre quatre mots proximité solidarité emploi et entrepreneuriat et enfin éducation donc vraiment ces quatre mots je vais les marteler parce que ça va être euh, les, les quatre axes de mon, de mon action par exemple en ce qui concerne la, la proximité je vais continuer sur la lignée de mon travail comme conseiller consulaire car euh, je suis convaincu et ça fait ça fait longtemps même avant mon élection de, de, comme conseiller consulaire que je suis convaincu de la nécessité de rapprocher les Français de l'étranger de leur administration et de leurs élus en prenant en compte leurs nouvelles habitudes de communication. Grosso modo, pour résumer, les Français de l'étranger ont besoin de, de rapports et d'informations, de rapports avec leur administration, avec leurs élus, ont besoin d'informations et souvent, cette information, ils ne la trouvent pas. Parce qu'on ne l'avait pas vraiment à leur disposition euh, d'une manière qui, qui est pour eux euh, facilement euh, envisageable. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place euh, il y a quelques mois maintenant un, un canal de diffusion WhatsApp qui a de, déjà des milliers d'utilisateurs en Espagne dans ma circo et, et qui surtout les satisfait énormément car ça crée un vrai dialogue et un vrai flux d'informations utiles pour eux et, et qui, qui leur a été très utile cet été en particulier au moment où, où les restrictions de, de mobilité euh, entre la France et et l'Espagne euh, euh, se modifiait toutes les semaines euh, en fonction de l'évolution euh, de la vaccination, de la propagation de la cinquième vague du virus. Et du coup, j'ai bien l'intention d'étendre ce dispositif à l'échelle de toute ma circonscription, euh, désormais, mais aussi de faire des propositions pour s'inspirer de cette expérience qui a été réussie ici euh, en Espagne, afin d'en faire bénéficier les Français de l'étranger à une plus grande échelle. D'accord. Euh, j'ai aussi, par exemple, très envie de travailler sur l'emploi et l'entrepreneuriat français dans la circonscription, et j'ai en tête divers projets sur lesquels je vais communiquer très prochainement. C'est sans doute un peu trop long pour cette pour cet entretien, mais on reviendra dessus. Et, euh, et j'ai des projets en tête qui, en cas de succès, pourraient là encore être, étendu, être étendus bien au-delà de ma circonscription. Et euh, en, en quelques mots, l'idée, c'est de trouver des synergies et de créer des synergies au sein de la communauté française à l'étranger, entre les personnes qui, qui cherchent à améliorer leur perspective professionnelle et de l'autre côté, les entreprises françaises qui souvent ont besoin d'une manœuvre francophone qu'ils qu ne trouvent pas sur le terrain.
0: Stéphane Vogeta, vous venez de nous résumer votre programme, vos envies, vos idées pour ce nouveau mandat. Vous nous avez dit vous projeter sur le long terme, sans toutefois nous préciser si vous seriez candidat aux législatives du printemps prochain, en considérant les chances présidentielles comme prioritaire sur les législatives, mais on imagine bien que vous allez vous y présenter en cas de victoire d'Emmanuel Macron. Comment on gagne dans cette circonscription euh, qui est plutôt à gauche en Espagne, très à droite au Portugal avec le seul élu Rassemblement National des, des Français de, de l'étranger. C'est une, une circo spéciale où prendre la suite de Samantha Casbonne va se faire naturellement via les urnes
1: Écoutez, la suite de Samantha Casbonne, je la prends de facto euh, actuellement et je serai le relais jusqu'à la fin de cette euh, législature. À partir de là, euh, n'oublions pas que La République En Marche c'est un mouvement euh, éminemment démocratique et qu'il y aura des commissions d'investiture qui décideront euh, de l'investiture dans chaque euh, circonscription et que même si je, je m'y présente, euh, rien ne me garantit à l'heure actuelle que je sois, je sois choisi. choisi. Euh, à partir de là, euh, le candidat qui sera choisi par La République En Marche euh, finalement, je pense de devra tirer des conclusions euh, des, des, des élections récentes qu'on a vues non seulement au niveau euh, des consulaires, mais aussi des, des sénatoriales. Et en fait, je crois que ces élections consulaires et sénatoriales nous démontrent deux choses. D'abord, euh, que la majorité présidentielle, euh, dont la République en marche, est, a fait montre d'une belle vitalité dans notre circonscription. Nous avons gagné des, des élus pour la première fois, nous avons fait des scores euh, intéressants. Et, et le, la deuxième chose, c'est qu'il qu'il est important d'aborder des élections avec une logique de rassemblement plutôt qu'une logique de fragmentation. Ça, je pense que la gauche nous l'a bien démontré, parce qu'en Espagne, ils ont fait de très beaux scores au consulaire, mais qu'après, euh, au sénatorial, ils ont frôlé le désastre euh, en, en, en répartissant excessivement leur voix sur un, un nombre de listes plutôt incontrôlées. Donc, à partir de là, je pense qu'en 2022, une fois euh, que j'espère bien que Emmanuel Macron sera, sera réélu, eh bien, la priorité pour défendre les intérêts de la France et sa place dans le monde sera de donner une majorité cohérente au président, une majorité qui rassemble, une majorité de, de personnes qui, qui sont prêtes à, à, à travailler les unes avec les autres. Et la question est qui donc participera à cette majorité et qui mènera cette, cette campagne du côté de, de notre côté sur la circonscription. Euh, la réponse, vous l'aurez tôt ou tard, mais je pense que pour l'instant, c'est vraiment pas notre priorité.
0: Et on la posera à Stanislas Guérini à la commission d'investiture. <rire> on a pris le temps. Voilà,
1: <rire> exactement.
0: Merci beaucoup Stéphane Vegetta pour pour cette présentation et puis on vous souhaite un bon court ou bon long début de mandat, en tout cas.
1: Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.